0: dia 31 eu preguei uma palavra que repercutiu assim, foi longe, longe, mas longe que você não tem noção, e parece que impactou muita gente, louva a Deus, por isso a ideia é essa mesmo. Colocamos um vídeo que circula pela internet de uma, de uma experiência feita por Milgan, Steve Milgan, que analisa como... A mente humana pode ser influenciada, persuadida na prática do mal. E mostramos um cientista que trabalha o comportamento humano reinterpretando o experimento Milgram. E nós passamos aqui, tomando por base aquela palavra de Paulo que diz, o bem que eu quero eu não consigo praticar, mas o mal que eu não quero, isso eu acabo praticando. Pegamos o experimento Milgram e vimos como cientificamente ficou provado que o mal habita a interioridade de cada um de nós, muito mais naqueles que sequer admitem tal possibilidade. Vimos depois de experimento o cientista, que é de uma das maiores universidades dos Estados Unidos e mais renomadas, estupefato pelo que ele descobriu no experimento Milgram, e ele disse, por toda a minha vida, eu acreditei que o mal era algo que vinha de fora para dentro sobre o homem, e o homem então reproduzia. Mas hoje eu descobri que não, ele está dentro de cada um de nós. E foi interessante ver a, a, a face estupefata do cientista, que na verdade só comprova o que a Bíblia diz desde sempre. O mal habita dentro de cada um de nós. Preguei no dia 31, portanto, que uma vez que isso é comprovado, o mal contra o qual a gente tem que lutar não é aquele que fazem a nós. Mas é contra o mal que habita dentro de nós, que é despertado quando o mal externo que fizeram a nós se encontra com ele. Fulano me traiu, me fez o um mal. Não é com esse mal que eu tenho que me preocupar. Mas com aquele mal que isso pode despertar dentro de mim. Falei que nós precisamos descobrir, portanto, o nosso índice de maldade. E saber qual força externa tem o poder de libertar essa, essa maldade a ponto de ela sair de mim. E quando ela sai, me contamina, não é o que entra... Pela boca que contamina, mas é o que sai. De modo que quando o mal pelo qual eu estou contaminado é o mal que habita em mim, não há nada que eu faça fora que possa me libertar dele. O processo é endógeno. É subjetivo. É interno. É intra. Nós falamos sobre isso. No dia 31. Está ali no DVD, tem 30 apenas ali. E... Durante o um ano nós fizemos alusão a uma parceria que nós fizemos com a, com a PUC do Rio Grande do Sul, com o trabalho social que nós temos na comunidade, e um convite irrecusável que nós recebemos de uma multinacional holandesa que queria fazer parceria em seis comunidades carentes para fazer um trabalho de pesquisa sério internacional e uma das comunidades escolhidas pela multinacional holandesa foi aqui a comunidade na frente do nosso morro, na da, da frente da nossa, da nossa igreja, e a comunidade é, escolhida para ser abençoada pela multinacional holandesa, que trabalha em parceria com a PUC Rio Grande do Sul, traria pesquisadores da PUC para fazer o mapa dessa comunidade toda em todos os sentidos. Crianças, jovens, adultos, a, a quem está trabalhando, quem não está trabalhando, violência, mãe solteira tudo, 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 esperança, a acreditação, nós temos o um mapa completo dessa comunidade, quantos habitantes, quantas famílias, quanta... tudo, 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 eles passaram um mês aí dentro e nos entregaram um calhamaço de mais de 200 folhas a respeito de nossa comunidade e na apresentação que foi feita nos SECAIS, onde foi convidado toda, toda a comunidade da região, delegados, professores, os médicos do, do, do hospital, do posto, autoridades, diretores de escola, todos vieram, os que puderam, e no auditório do SECAS foi apresentado, e o professor da PUC, responsável pela, pela pesquisa, ele achou por bem destacar quando, que ele falava do, do assunto violência, quando é que a violência começava a ser produzida, numa pessoa e na pesquisa diz que a violência começa a ser produzida no ser humano aos dois anos de idade e ele disse uma coisa que marcou minha vida eu compartilhei aqui no sermão ah, pregado outrora que ele disse ele disse hoje em dia investir no ser humano depois dos dois anos já pode ser tarde demais ou a gente faz até os dois anos ou aos dois anos já pode ser tarde demais. essa palavra não está mais na minha cabeça não, não, não pensei mais nada e já sentamos com a diretoria do CECAIS eh, programando trabalhos para crianças até a cidade, acabamos com alguns ministérios, vamos começar outros adquirimos a casa lá dentro, vamos começar projetos com crianças até dois anos e, e vamos trabalhar em parceria com a creche e, e nós queremos nos mobilizar para sermos úteis naquilo que tem a ver com a nossa realidade e aí esses dias eu atendo uma mãe desesperada, porque ela tem um filho de quatro anos, Para quem, em outubro, ela deu um cachorrinho e ela pega o seu filho esmagando a cabeça do cachorrinho com o pé. Ele mata o cachorrinho. Ela fica desesperada com a violência produzida pelo filho e ela compra... Aquele passarinho que fala, que eu nunca me lembro o nome dele. Como é o nome? Calopsita. Eu já falei sobre a calopsita do, do Marquinhos Bueno, lá de São Paulo, endemoniado, né? A gente chega na casa dele e ele começa a cantar o hino do Flamengo. é né? Demônio. Que calopsita miserenta. Meu eu entro na casa do Marquinho e começa uma vez Flamengo, sem Flamengo. O senhor também canta? Demoniado também, mano. A mesma coisa. <risos> Brincadeira, né, mano? Ah, Ensina indo do Vasco para te libertar. Não faço não, faço não. Estamos sem moral nenhuma, desculpa aí. Então, ah, a mãe deu uma calopsita, o garotinho arrancou a cabeça da calopsita. A mãe desespera. Ela me pergunta, pastor, meu filho vai ser um monstro. Não sei, mano. Eu não sei. Eu só me lembro de 2 Coríntios capítulo 3, que... 2 Timóteo capítulo 3, que já ministrei aqui o ano inteiro. Onde Paulo diz que os últimos tempos seriam penosos. Por causa da qualidade do homem que habitaria a sociedade no tempo do fim. Diz que, entre outras coisas, eles seriam amantes de si mesmos. Filautóis, lembram disso, né? Ou seja, não haveria amor pelo próximo, senão por si mesmo. E o outro, dane-se. Paulo fala de um tempo de frieza total, de indiferença total. Onde o outro seria totalmente excluído dos nossos afetos. Por isso, os tempos seriam como quem paga uma pena. E no mesmo capítulo 3 de 2 Timóteo diz que os homens seriam sem afeição natural. Ou seja, o afeto não faria mais parte da sua natureza. O amor não seria mais inerente. O amor seria um aprendizado. Como quem diz, ou nós ensinamos a amar o que só, o que sobra em diferença mesmo. Ou ele aprende a amar ou o que sobra é monstruosidade mesmo. Ou ele tem um professor de amor ou o que sobra é, é calamidade mesmo. O amor não viria mais no chip humano. Isso é desesperador. Consequência final do que Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. Gente cujo amor congela gera filhos sem amor. Filhos sem amor geram filhos congelados. Portanto, Timóteo fala pelo Espírito Santo que nós chegaríamos num tempo na sociedade insuportável. E essa irmã vê seu filhote de quatro anos esmagando a cabeça de um cachorrinho. Qual é a raça daquele cachorrinho da Alessandra do Clebinho? Ninguém sabe, Xitsu, lindo cachorro. Como é que pode? Que vontade é beijar, irmão, de se abraçar, de dormir junto. Pega a calopsita e arranca a cabeça dela. Pastor, eu estou desesperado, meu filho vai ser um monstro, eu não sei. Agora, quando eu vejo atitudes como essa, irmãos, eu, 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 eu confesso para você, eu me preocupo demais. Porque houve um tempo, não muito distante daqui, que crianças adoravam bichinhos. Tivemos um conhecido também que deu-se um cachorrinho ele matou o cachorrinho. Deu-se o segundo cachorrinho, o garotinho de quatro anos, matou outro cachorrinho. Deu-se o terceiro cachorrinho e quando o pai chega ele estava fogando o terceiro cachorrinho na piscininha. Houve um tempo que crianças amavam animais. Mas aí, parece que por misericórdia, Deus... Me consola o coração E me abençoa Me mandaram um vídeo que é antigo De uma criança que Eu acho que todos vocês que andam em mídias sociais Já assistiram, não sei se está se aí Eu queria compartilhar com vocês Já assistiram? Já, não já? Assistam mais uma vez Veja Tá, tá bom? Tá Mas como é seu de povo?
1: Ah, mãe, Tá bom esse povo não é de idade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? É. tem, né? Você tem cabeça dele. Não tem cabeça.
2: Isso tá tem é só a do povo picada.
1: Ah, e, e a cabeça tem tá no mar?
2: Tá lá na peixaria.
1: O monstro cortou assim? Cortou. O quê? Pra gente poder comer, porque
2: senão a gente ia ter que engolir inteiro
1: Mas por quê?
2: pra comer amor, igual corta o boi, corta a galinha
1: ah, A canha, ninguém come cainha?
2: Ninguém come a galinha?
1: É, eu saio demais É?
2: É Mas vamos comer o nhoque, come a batata então
1: Só a batata e o sorriso. Tá. Nem o polvo é o sangue mais. Tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é o sangue mais. Polvo é o sangue mais. Caio é o sangue é o animais é o, é o hum. Então, outra vez gente comeu os animais mais, eles morrem. É. Por quê? Para a gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam pé. <risos> então tá bom. Então a gente não
2: vai comer mais não, tá bom?
1: Tá. gente sabe mais sobre... Tem que cuidar deles, não comer.
2: <risos> <risos> tá certo, meu filho Então come a parte da batata e do arroz Tá bom
1: Por que você tá bonito? Não tô chorando, não Eu tô emocionada com você Eu tô fazendo uma coisa ainda.
2: <risos> Então come Não precisa comer o povo não, tá?
1: Tá bom então, esse povo, vai se marcar é. Mãe Deixa
0: eu picar é. Há esperança ou não há? Nossa, esse moleque, meu Deus do céu Ele me abençoa demais Ô mãe, o que, que é isso? É povo, filho Mas ele tá morto? Tá, filho Cadê a cabeça dele? Tá no mar? Tá Mas não pode matar os animais Eu quero os animais de pé Os animais têm que viver, mãe. Eu não quero comer animal. A mãe chora e a gente também. Eu estou ficando velho, cara. Que porra, brincadeira. Choro por tudo agora, meu. Se o mal é uma realidade, parece que o mal sabe em que coração ele adentra e tem espaço. E parece que ele conhece os corações nos quais ele tem espaço para transformar, mesmo que um bebê, num assassino de animais. Mas ele sabe que existem corações que ele não tem como se manifestar simplesmente porque são apaixonados por animais. Quando eu vi esse texto, esse, esse vídeo, e aí eu fui para Mateus capítulo 18. Já compartilhei tantas coisas sobre esse, esse capítulo. Falo de novo. Onde, onde nós lemos assim. Naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamando uma criança. Colocou-a no meio deles e disse. Em verdade, vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas, qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Até aí. Jesus está dizendo, quando o suicídio é, é, é bom, quando ele é a opção a fazer mal uma criança, entre fazer tropeçar uma criança Entre fazer mal uma criança Suicidar o suicídio é uma ótima opção Porque ele entende que você chegou no grau Máximo De perversidade E hoje nós vemos as crianças Sendo vítimas de todas as instâncias Todos os jeitos Todos os meios, todos os meios. E os seus algozes maiores São, são os pais Quase sempre Crianças, até ontem, vistas como seres angelicais, hoje são objetos sexuais. Os adultos estão competindo. Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Isso é conversa de gente grande e pequena. Quem é o maior? Jesus não fala nada, pega uma criança e bota no meio e a usa como referência ele diz, se vocês não se converterem como quem diz, vocês nem convertidos são embora sejam meus discípulos e se vocês não se converterem e se fizerem tal como essa criança esqueçam quem é o maior no reino porque nem entrar lá vocês vão Jesus continua ensinando, olhando para a criança. Portanto, quem se tornar humilde como essa criança, esse é maior. Maior. Aí eu olho esse moleque, aqui, cara, que moleque, coisa linda, cara. Ele advogando a causa do povo. Advogando a causa dos animais. Revelando toda a sua pureza, toda a sua, toda a sua infantilidade. Toda a sua bondade. Jesus pega essa criança e diz assim, ó, você pensa em entrar no céu e ver o céu entrando em você? Uma vez que nós já aprendemos que céu é um lugar e é um estado. Enquanto a gente não parte desta e vai para o céu, o céu parte de lá e vem para nós. Então, estar no céu é viver nesse estado celestial de paz. Você quer ter paz na vida? E quando a vida acabar, você quer ir para um lugar onde vale a pena estar? Pois bem, você tem que se transformar nessa criança. Aí quando a gente começa a pensar o que é ser como uma criança, a gente começa a, a, a ludicamente fazer imaginações, construções. E como já, já ministrei aqui alguns anos atrás, eu queria fazê-lo mais uma vez nesse início de ano. Lembrando, você que é membro dessa igreja, pega o CD da mensagem de hoje de manhã e ouça. Não é, chegue domingo que vem sem ter ouvido a palavra de hoje de manhã. Não, não comece o ano sem ouvir a palavra de hoje de manhã. Você, principalmente você que é membro da igreja Basta Betânia. Então, a, nós estamos começando o ano e, como, como disse de manhã, nós estamos diante de 360 e poucos é, dias. 360 e tantas oportunidades para sermos felizes para sermos felizes. temos um ano inteiro para sermos felizes. E isso só será uma realidade dependendo da nossa postura no caminho. E Jesus ensina assim, né, eu você quer que teu ano seja a bênção. Você quer que a despeito das calamidades que acontecerão no ano? A despeito das, das tragédias que acontecerão no ano. Você quer que é despeito das realidades que circundarão tua existência, despeito do ano? Você quer passar em estado celestial? Você quer passar vivendo a paz que excede todo entendimento? Quero! Então faça-se como uma criança. Como é que é uma criança? Vamos tentar examinar uma criança em algumas perspectivas. Primeiro, com relação a si mesmo. Como uma criança é consigo mesma? Como uma criança é com relação... Ao próximo. Como que uma criança é com relação... Às coisas que possuem... Possui... E como a criança é com relação ao pai. E eu acho que essas quatro vertentes... Da existência de uma criança... É também a, a, as quatro vertentes... Da, da existência de um homem. Qual é a relação que eu tenho comigo mesmo... Dessa relação... Dependerá a minha relação com o meu próximo. Da relação que eu tenho... Com o meu próximo e comigo mesmo... Eu posso ter equilíbrio ou não... Para tratar com as coisas que eu tenho Que acontecem comigo Reajo a vida à proporção da minha saúde Emocional Espiritual e, 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 e biológica E a minha saúde emocional Psíquica é, é, Biológica e espiritual Que depende da minha relação Comigo e com as pessoas Está submetida à relação que eu tenho com o Pai E Jesus fala assim ó, O segredo do sucesso como eu já tenho empregado aqui, é evoluir ao ponto de se transformar numa criança. É evoluir ao ponto de voltar ao início de tudo. É evoluir ao ponto de voltar à humanidade e à simplicidade. É evoluir ao ponto de se fazer como uma criança. Como a criança é em relação a si mesmo. Bom, a relação da criança consigo mesmo é uma relação de humildade. A criança é humilde. Onde é que a gente vê a humildade na criança? Quando qualquer criança, ainda hoje, essa moderna, pós-moderna, transmoderna, chega perto de nós, como é que ela nos chama? Novi. Tio. Oi, tio. Tio. O tio geralmente é maior do que o sobrinho ou menor do que o sobrinho? Novi. Maior. Quando uma criança olha para cima e diz tio, Primeiro, ela está dizendo, eu sei que é alguém maior do que eu. Segundo, ela está dizendo, eu me submeto a essa realidade. E quando ela chama de tio, ela está externando essa ideia. Quando ela me chama de tio, olhando para o alto, ela está dizendo, eu sei que eu sou o menor do que o senhor. Ainda não cheguei lá. Isso é humildade. Esse é o primeiro ensino que Jesus enfia na guela dos apóstolos. Mestre, nós estávamos aqui conversando, nós dois, nós três, nós doze, nós onze. Estávamos discutindo quem é o maior no reino dos céus. Teve que mais anos Jesus com essa gente, é uma idiotada né, meu? Nem se converteram ainda, já estão se achando os melhores, os maiores. Quem é o maior? Vem Jesus, Bota a criança miudinha e diz, o maior é o menor. O maior tem a marca da humildade. O maior se enxerga. O maior, em outro contexto, ele diz, é o servo de todos. O maior é o último da fila. Mas é como quem está dizendo, vocês estão falando de reino de Deus, não é? Ah, sim, disso que eu estou falando. Porque no reino dos homens, o maior é o primeiro da fila. O maior é quem engana o maior número de gente possível. O maior é quem dá volta em todo mundo. O maior é quem chega primeiro. O maior é quem, independendo da metodologia, conseguiu alcançar o objetivo. Esse é o maior. No reino, não. No reino, o objetivo não é muito importante. O importante é como a gente chega lá. Já preguei sobre isso aqui. No reino, o maior não é quem engana a todos. É quem não se rende por egoísmo e desejo. A tentação de enganar a quem quer que seja. É aquele que, ainda que seja chamado de otário, permanece sendo quem é. Se tiver que mudar para alcançar algo que deseja. Estamos falando de reino, não é, meus discípulos? É isso? O maior no reino é aquele que se relaciona consigo mesmo na qualidade de humildade. É aquele que se enxerga. É aquele que não se esquece. A despeito do lugar onde esteja, mesmo que seja o um lugar de honra, de onde veio. Que não se esquece da sua essência. E que porque não se esquece da sua essência, não conhece ingratidão, porque é grato sempre. É humilde. Não tem dificuldade. De se ver assim, de entender que nada do que tem muda, em essência, o que ele é. Que não se deixa possuir pelo que agora possui. Esse é o mal do reino dos céus. E Jesus está dizendo, se vocês não se fizerem como criança, porque não são mais, cresceram. Mas se não se fizerem como criança, se a marca da sua caminhada não for a da humildade, ah, você não vai ter céu no peito nunca. Porque a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Veja que ele fala de exaltação e humilhação, imposta a si mesmo, aquele que a si mesmo se exaltar. Não está dizendo da glória que vem do outro, do reconhecimento que vem dos outros do reconhecimento que vem da vida, da exaltação que vem da vida. Mas ele está dizendo, olha, que isso vem de todo mundo, mas nunca de si mesmo. Não permita-se transformar naquilo que imaginam você seja. Continue humilde. Seja levado por Deus onde quer que você seja levado, aos píncaros da sociedade, aos lugares mais altos da existência humana. Mas ele está dizendo, continua sendo quem você é. Um ser simples, humilde. E você vai ver que na sua humildade, ele vai te exaltar todos os dias da tua vida no nome de Jesus. O caminho da glória é a humilhação. Você quer ser honrado em 2014? Quanto querem ser honrado em 2014? Diga, eu quero ser honrado, pai. Pois é, o caminho da honra é a humildade. Você está entendendo essa palavra, mesmo ou não? Irmãos, quanta gente... Quanta gente besta no nosso meio. Quanta gente que pensa que é alguma coisa porque tem alguma coisa. Quantas brigas em famílias por causa de, 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 de dinheiro, de herança. Quantas brigas nas igrejas por causa de cargo. Quantas brigas entre amigos para saber quem tem a coxa mais grossa. Quantas discussões e amizades acabadas. Porque discutia quem emagreceu mais na dieta da lua. Quantas brigas por causa de imagens, competição, o desejo desenfreado de vencer o outro. Filipenses 2, capítulo 2 diz, nada afastais por contenda, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Considerar o outro superior a si mesmo é abrir mão do competir para servir. Quando você encontra uma pessoa que está sempre em competição. Tu escreve uma coisa, ele vai escreve outra de dizendo o que você escreveu. Tu canta uma coisa, ele canta outro estilo de música para desfazer o que você cantou. Quando você pinta é, de uma cor, ele pinta da outra só para que a, a cor dele apague a tua cor. Pessoas que estão em competição o tempo inteiro. O competidor crônico não é alguém que de fato se acha o tal. É alguém que se acha tão pequeno que para acreditar-se maior do que o que de fato é, ele precisa humilhar alguém o tempo inteiro. Eu venço você para me convencer que eu não sou tão porcaria quanto eu sei eu sou. Ele não humilha, ele não compete o tempo inteiro para mostrar o quanto ele é grande. Ele não compete para mostrar a você o quanto você é pequeno. Ele compete o tempo inteiro. Ele joga balde de água fria. Ele desconstrói a tua alegria, a tua verdade. Ele rouba a tua paz o tempo inteiro. Qualquer coisa que você faça, tem alguém que desconstrua o que você fez. Qualquer coisa que você diga, tem alguém que diga uma coisa diferente. Qualquer coisa que você faça, tem alguém que faça diferente. Pelo simples prazer de roubar a tua alegria, em função do quê? Porque eu posso muito bem... Ler um texto teu, ouvir uma palavra tua, ouvir você cantando desafinado, e você pensando que está cantando bem, mas está arranhando os nossos ouvidos, e eu posso simplesmente, embora não tenha gostado, ficar quieto, ir para casa, e acabou a história. Mas não, eu preciso chegar perto de você e falar, ô brother, arrumou outra coisa você fazer aí, cara, você é ruim para Cacilda, meu. Você conhece alguém assim? que adora roubar alegria, ladrão de alegria, não concordou com o que você disse. Pô. Amém, beleza, vai embora. Mas ele não se conforma. Ele tem que vir e competir com você. De modo que a gente deixa a ideia proclamada de lados e ficamos um brigando com o outro para ver quem tem razão. A ideia está aqui, ó. E agora nós estamos tentando provar para o outro quanto o outro é menor do que eu. E aí, eu venho para cá e tento provar, o não, menor é você. E a gente está brigando em torno de uma ideia. E a gente está brigando. E na verdade, essa briga não é mais em torno de uma ideia. Essa briga é uma briga de elos. A pessoa quer, mostrando que você é menor do que ela, provar para si mesma que ela não é tão porcaria quanto ela sabe ser. A competição é um desejo desenfreado por autoafirmação. É um problema de estima. Quem sabe quem é, irmão? Se furta da mediocridade de competir o tempo inteiro. Porque está liberto da necessidade de provar para quem quer que seja o que é de fato. Ela já é. Não precisa provar nada para mais ninguém. Já está convencida. Já está convertida a si mesma. Já está convertida a imagem e semelhança daquilo que Deus sonhou para ela. Então o Senhor está dizendo... Com relação a si mesma, uma criança é sempre voltada para a humildade. Ela chama todo mundo de tio. Ela reconhece o superior como superior. Ela reconhece os maiores como os maiores. E ela não tem nenhum problema de se ver menor do que todo mundo. Porque, de fato, ela é menor do que quase todo mundo. Ela é pequenininha. E se o é, para que vender a imagem de gigante? Por exemplo, quais são as pessoas que tem problema, por exemplo, com autoridades. Pessoas que não respeitam pai e mãe, não respeitam a polícia, não respeitam a pastor, não respeitam é, nada, não respeitam ninguém. São rebeldes. Você diz, caramba, esse cara é revoltado. É, são os que têm problemas de estima. Se afirmam na rebelião, se afirmam na revolta, se afirmam na violência. Na verdade, elas querem o exercício do Poder. Para que elas talvez fujam da sua triste realidade. Alguém que perdeu o completo domínio de si mesma Por causa da soberba. Então, meu irmão, entra em 2014, mas entra com o pesão direito assim na frente. Ó. Se bem que para nós, se é o direito, se é o esquerdo, não muda nada porque a bênção vem de Deus. Aleluia. Mas entra com o um espírito de humildade. Aprenda a chamar todo mundo de senhor e de senhora. Considera o, o, o teu próximo superior a si mesmo. Faz como teu pai te ensinou, você que é da minha geração. Meu pai me dizia, meu filho, você chama todo mundo que é mais velho de você, de senhor e de senhora. É mais velho? Conhece? Não. Senhor, senhora. Porque se você for chamar alguém de senhor e ele não gostar, ele vai assim, dizer não precisa me chamar de senhor, pô. me chama de você, pronto, você ganhou. Agora, meu filho, se você chamar alguém de você, como se você tivesse intimidade com ele há muito tempo, e ele diz, você não, senhor, não te conheço, você vai ser humilhado. Eu nunca mais me esqueci disso. Até hoje é assim. Chama pessoas que eu não sei se é mais velho que eu, não conheço. Vai que tem 48, tem 47. Eu chamo de senhor. Aí o cara fala, pô, brother, tá me chamando de velho? Eu tô. Mas eu não sou tão velho assim. Me chama de você, com prazer. Lógico. Mas a gente erra para menos. A gente não passa por humilhação, por frustração. Uma criança, ela é assim, ela, com relação a si mesmo, é, a marca é a humildade. Pois bem, o ano será a proporção da visão que você tem de si mesmo. Será a proporção do sentimento que você lança nos dias que se chamam oportunidades que estão adiante de você. E Jesus disse, se você não se transformar nessa criança, mãe, não mata os animais, não. Deixe eles em pé. <risos> Façamos o mesmo. Eu queria muito ser herbívoro, mas não dá não, cara. Eu não consigo. Se eu ver matar o animal, eu não como. Mas não tem como passar sem uma carne, não tem? Aí hoje eu estava almoçando com a Isaías e Adriana, lá no rancho. Aí pedimos um contrafilé. Adriano Adriana me pergunta, mal passado ou bem passado? Estou mal passado, ensanguentado. Você passa a carne, onda, quase... quase. Eu estava comendo aquela, aquele aquele contrafilé, lembrando desse moleque. Eu falei, pô, moleque, não vai estragar minha vida, não, não é possível. Os animais estão aí para que dele também nos alimentemos, é verdade, está desde, desde o Éden. Mas o que eu destaco no coração, na vida desse menino, é seu coração, a sua misericórdia. A sua visão de mundo tão cedo. E o Senhor está dizendo, essa é a humildade que precisa ver em nós. Essa é a relação que a criança tem consigo mesma. Agora com relação ao próximo, qual é a relação que uma criança tem com o próximo? É uma relação sempre de amizade. Aos grandes ele chama de tio. E aos iguais ele chama de quê? Não ouvi. Amiguinho. Ô amiguinho. Ele não quer saber que religião tem, que sexo tem, quem é o pai, se ele é preto, se ele é branco, se ele é gordo. Estamos na praça e na praça nós estamos para brincar. E quem estiver na praça brincando é meu amiguinho. chama aos iguais de amiguinho. Ele entende, é do meu tamanho, convive comigo, ainda que temporariamente, não é inimigo meu. É meu irmão. No mínimo, meu amiguinho. Então, no início, eles podem até se estranhar por causa do brinquedo, por causa do balanço, por causa do carrinho, por causa da bola, mas mais cedo ou mais tarde, eles se dão bem. E quando não se dão bem hoje, brigam, puxa o cabelo do outro, dá uma mordida no outro. E aí quem vai brigar são os pais. Mas se chegar amanhã e levar todo mundo para o parque, ninguém guardou rancor. Eles se chamam de amiguinhos de novo e vão brincar de outra coisa. É assim que acontece ou não? É? Olha que interessante, eu tenho uma filha de 18 anos. Que quando era desse tamanho tinha uma filhinha... Tinha uma amiguinha chamada Júlia. Que é amiguinha até hoje. Uma vez elas estavam brincando no aniversário. Mano. Botaram as duas dentro do mesmo berço. Não tinha berço para todo mundo. Recessão. Aí botaram as duas dentro do mesmo berço. A filha do pastor... Filha de pastor. devia ser anjo. Entra em crise... Pelo espaço. O que a Thaís faz? Dá-lhe uma mordida na... Meu irmão quase tira um pedaço. Foi na bochecha não foi? Quando eu tiro o dente, daquela tá marca na bochecha da Júlia. Vem a Alessandra doida, mãe da Júlia. Meu Deus, e agora o que faz? Olha a Segunda Guerra, Terceira Guerra Mundial, instalada em Betânia. Conversaram, conversaram, conversaram. Olha que coisa interessante. Quem é melhor, uma das melhores amigas de Thaís hoje? Júlia. Júlia está aí, não? Ah tá, não. Quem é uma das melhores amigas de André hoje? Alessandro. Quase 20 anos atrás. Uma amizade que começou numa dentada. A Júlia poderia falar, eu trago no meu corpo as marcas de Thaís. <risos> Gostou dessa, irmão? <risos> Trago no meu corpo as marcas das onde? Na cara, no rosto. Mas morderam. no dia seguinte, mesmo com marquinha de dente, elas estavam brincando, compartilhando a bonequinha, compartilhando o espaço, compartilhando a tia do berçário, caminhando junta, não ficou mágoa, não ficou amargura, ficou a marca por algumas semanas, mas elas não guardaram nenhum sintoma disso na alma porque a despeito da dor que uma produziu a outra, porque eram crianças, disseram, é minha amiguinha. Isso acontece. Transcenderam a dor e são os melhores amigas até hoje. Júlia rompeu o ano lá em casa. É assim que a criança age em relação ao próximo. Eu me lembro... Perfeitamente 2003, pastor Márcio Valadão pregando nesse lugar, de igreja Lagoinha, num congresso que nós tínhamos aqui chamado Ministérios a Gosto de Deus ele disse uma coisa da qual eu nunca mais me esqueci, ele disse assim olha, se é feito de carne e osso, não é meu inimigo porque é porque está escrito não é contra carne ou sangue que temos que lutar agora se assim é por que, que nós vivemos em estados beligerantes? Por que nós vivemos para fazer mal ao outro? Por que, que nós vivemos nesse meio tão, tão destracinho, graçado, que nós vivemos hoje? Porque nós perdemos a essência da criança. Nós olhamos para o outro com desconfiança. Não é mais meu amiguinho, agora é meu inimiguinho, mesmo que eu não conheça. Nós não relaxamos mais com o outro. Falei sobre isso de manhã. Se aparece alguém para te ajudar, do nada, qual é? Esmola demais? Ninguém acredita na bondade pela bondade. Ninguém acredita mais na força e no poder da solidariedade. Se alguém me faz bem, está pensando em alguma coisa depois. Nós rejeitamos o bem com medo do futuro. Porque nós chegamos a esse estado adulto, maligno de ser. E Jesus está dizendo assim, ó, se não se fizer como uma criança, você não vê reino dos céus, não há céu no peito, não há céu na alma, não há Deus no Espírito, não há Espírito Santo no Espírito humano. O que sobra é desespero, desconfiança, ausência de paz total. Total não tem a ver com frequência culto, com mudança de religião com decorebas de, de, de textos bíblicos com oferta tem a ver com apaziguamento do coração pelo Espírito Santo que habita no coração cuja criança não morre criança trata o próximo como amiguinho Romanos 12, 18 diz se for possível quanto depender de vós tem de paz o quê? Com todos os homens. Se for possível, quanto, quanto depender de vós. Tem de paz com todos os homens. É verdade, irmãos, que no caminho nós acabamos por travar guerras, mas que essa guerra não tenha em nós a fonte dela. Que essa guerra não tenha nós aquele que faz a manutenção dela. Que essa guerra não tenha em nós um amigo. Trabalhamos na prática, além do discurso, para que nós nos transformemos em promotores da paz. Para que nós não sejamos a razão da guerra, a razão da ausência da paz. Porque isso tudo volta para nós no caminho. Mais cedo ou mais tarde, a vida, o que semeamos dela é como um bumerangue. Você pode jogar o bumerangue e esquece, ele foi embora. E você vai voltar a viver a sua vida. Mas cedo ou mais tarde, esse bumerangue volta ao seu estado. Local de origem. E nos acerta na nuca, pelas costas. E a gente não sabe nem de onde veio. Portanto, se isso é uma realidade, vamos passar pela rua, pela vida, pela estrada, semeando paz, semeando amizade. Vamos caminhar pela estrada, como preguei pela manhã, sendo, sendo alguém que deixa marcas de amor. Porque quantas vezes a calamidade vem, o tsunami existencial vem, as chuvas do verão vêm, desconstrói, destrói tudo que a gente fez, e nós temos que voltar de onde viemos e começar tudo de novo, e encontraremos no caminho o que semeamos no caminho. Se não vos converterdes, e não vos tornardes como uma criança, nem no reino do céu entra, muito menos o céu entre nós. Com relação a si mesma, humildade, com relação a, ao próximo, amizade, chama todos de amiguinhos, amiguinhos. Que nós sejamos amigos, irmãos, uns dos outros nesse ano no nome de Jesus. Com relação às coisas, como é que a criança se relaciona? Bom, a criança preocupa-se apenas com o necessário para hoje. No calendário da criança não existem amanhãs. Você já viu uma criança dormindo hoje, preocupada com amanhã? Você... Oh meu Deus, amanhã eu tenho tanta coisa para resolver. Né? Você já viu uma criança Você já viu uma criança dormindo no colo da mãe falando assim, mãe, eu estou com muita ira do Joãozinho. Ele me pegou lá na escola hoje de manhã. A única luta da criança na noite é contra o sono. Tira o sono e ele luta contra mais ninguém. E por que uma criança não gosta de dormir? Diga vocês. Hã? É perda de tempo. Pô, pra que eu vou perder esse tempo todo dormindo? Eu quero é brincar. Tu fala que ele tem que dormir e ficar maluco, porque dormir é perda de tempo? Tanta coisa para fazer, o quê? Brincar. Ele queria que o dia não tivesse noite. Criança lida com as coisas. Sem a menor preocupação. O que ele tem na vida é o hoje. É o que ele curtirá até que o sono o vença. Porque enquanto o inimigo da criança não chegar, que é o sono, ah, ele vai curtir a vida até o final. E ele não perde um minuto do hoje com preocupações com as coisas de amanhã. Ele acorda porque a mãe é paranoica, arrumou tudo, jogou tudo dentro da caixinha. Mas ele acordou, a primeira coisa que ele vai é para a caixinha. E brinca pra cá, brinca pra lá, joga pra lá, joga pra cá... Brinca, brinca, brinca... Sua, sua, sua... Chegou a hora do banho... Mas nem suei, mãe... <risos> tá escorrendo... E ele quer brincar... É, é, tomar banho é perda de tempo... A vida é curta... O dia é curto... Daqui a pouco minha mãe dar. Manda... Brinca, brinca, brinca... brinca. Quando ele toma banho é vencido pelo sono... Ele vai pro colo... Ele vai pro berço... Ele vai pra caminha... Ele não tá nem aí... Preocupado em arrumar quarto... Ele não tá preocupado com os problemas que deixou para trás... Ele não se preocupa com coisas. Ele não dorme perguntando... Meu Deus, se eu não arrumar isso aqui agora... Como é que vai ser amanhã? Não, ele, ele, ele viveu hoje e diz... Oh, deixa, deixa o amanhã no amanhã... E o ontem no ontem... Basta cada dia o seu mal. A criança, ela vive o mal do dia apenas. Como você já ouviu em algum lugar... Não muito distante daqui... Não existe no dia... Mal o suficiente para azedar a nossa vida. Eu duvido que hoje, dia 5? Dia 6 de janeiro de 2014. Eu duvido. 5 ou 6? Decide aí, irmão. 5. Então, não existe no dia 5 de janeiro mal o suficiente para azedar a tua vida. Se a tua vida está azeda, pode ter certeza. Tem de 4 para trás no dia 5. Ou tem de 6 para frente no dia 5. Porque se você parar só no dia 5, eu duvido que exista mal hoje para estragar sua vida. O dia de hoje é estragado, ou porque nós trazemos para ele os ontem, como eu tenho pregado aqui, enquanto ódio, mágoa, ira, desejo de vingança, ou muitos amanhãs, enquanto preocupação, ansiedade e tudo mais. Aí contaminamos o hoje, aí o hoje fica insuportável. A criança não, a criança vive de cada dia o seu mal. Ela não traz o mal de ontem para hoje e nem o de amanhã para hoje. Ela vive o hoje como se não houvesse amanhã. Aí a gente tem que aprender com o Renato Russão. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã e se ah, pra pensar na verdade não há Você culpa seus pais por tudo São crianças como você É preciso amar as, as pessoas como se não houvesse amanhã E se parar de pensar, na verdade não há Não existem amanhãs, só em perspectiva O amanhã só existe na visão da esperança Ele não existe, ele não é ele pode vir a ser tudo, mas não é. Não deveria exercer poder sobre o meu hoje. A minha preocupação com 2014 não deveria ser preocupação em mim, porque 2014 já está na mão de Deus. É disso que Jesus está falando. Se você não se tornar como uma criança, não há céu no peito. Se você não se tornar como uma criança... Não adianta mais remediar o que já está é, remediado. Não adianta. Já está feito. A bomba já está feita. O mal já está instalado. Agora a gente vai tentar consertar a besteira que a gente fez. E o Senhor está dizendo, não filho, viva só hoje. Trabalha a autogestão da tua visão de vida. Trabalha perdão no teu coração como ministrei de manhã. Libera libera, perdoa, deixa ir fique no prejuízo, perdão perda grande, perca tenha essa perda enorme não deixa que o orgulho te prenda ao teu passado para que você possa viajar em direção ao futuro vivendo o presente como ele precisa ser vivido como sendo tudo que você tem na vida criança é assim preguei alguns domingos atrás que Deus nos abençoa nem com Anos de vida, Deus não nos abençoa com meses de vida, Deus não nos abençoa com semanas de vida, Deus não nos abençoa com dia de vida, Deus nos abençoa com momentos de vida. Falei que a nossa alma é construída como um mosaico de muitos momentos, únicos e repetíveis. Somos a junção dos momentos que vivemos e não vivemos. E você pode acreditar no que eu estou falando. Grande parte do vazio que tantos de vocês sentem na alma de quando em vez tem a ver com momentos que deixaram de ser vividos e que hoje fazem falta. Preguei sobre isso no ano passado, não foi? Citei um exemplo de novo com a minha filha, almoçando com a minha filha sozinho. Estou respondendo um e-mail no celular. E ela me puxa o cabeção, foto. Facebook. É. Aí eu tiro o cabeção, pera deixa eu acabar de responder isso aqui. Ela larga o cabeção. Quando ela largou o cabeção, eu falei, fiz besteira. Acabei de responder e botei o cabeção. Ela tirou a foto e sorri. Chega em casa, a mãe me mostra a foto. Momentos inesquecíveis com o papi. Eu não tiro a foto Eu não teria vivido esse Momento O momento Vivido não seria inesquecível Não seria abençoador Significativo E é possível que um momento não vivido com minha filha Pudesse fazer falta em mim Tantos anos depois Está faltando um pedaço Nesse quebra-cabeça Está faltando um pedacinho nesse mosaico Tem um buraquinho aqui Que está estragando o, 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 o todo da obra Aonde está isso? Um momento não vivido E quantas vezes nós deixamos de viver momentos Por causa de questionamentos Se Deus coloca essa palavra na minha boca Ele trouxe alguém para ouvir isso aqui aqui, ó, aqui no nosso meio É possível que tenham dois amigos ou amigas Que se amam tanto e são amigos há tantos anos, estão rompidos por causa de um idiotice. Uma vírgula que aconteceu. Aí a mágoa entrou por causa do orgulho. E não se fala desde o dia 28 de dezembro, sei lá. Uma morrendo de saudade da outra. Um sentindo falta do outro. Trocar é a cor de louca. No dia 31 não deram um abraço. No dia 25 não ligaram para o outro. Não, não tomaram aquela coca e comeram aquele perujus Mas está aqui, se ele não vier Eu não vou E o outro está é dizendo a mesma coisa Se eu não for, se ele não vier, eu não vou E nenhum dos dois vai Estão deixando de viver momentos preciosos Por Porque estão se relacionando equivocadamente com a vida Vocês estão trazendo ontem para hoje Contaminando o hoje não encontramos crianças desesperadas com incertezas se terá provisão para amanhã ou não. Elas não estão nem aí. Tudo que ela tem é hoje. Então, irmãos, vamos aprender não só com as crianças. Vamos aprender com os alcoólicos anônimos. Só por hoje. Você que tem um mundão para resolver. Resolva só por hoje. Experimente viver só hoje e você vai ver que a vida começa a sorrir para você. E você vai ver quando chegar o final do ano, você viveu todos os hoje que o ano te deu. E no final do ano você vai ver que viveu 365 dias muito bem vividos e a vida te aplaude. E diz assim, porque viveu bem 2014, se prepare, 2015 será melhor ainda no nome de Jesus. A vida é gentil com quem a curte quando ela se doa. Guarda essa palavra aí. Por último, aprendemos como é que é a criança com relação a si mesmo, com relação ao próximo, com relação às coisas. Por último, com relação ao pai. Como é a relação da criança com o pai? Total, total, total dependência. Se de um lado a criança é totalmente descolada com relação a si mesmo, não tem crise de identidade. Sou pequena mesmo. E o senhor é grande. Se de um lado ela não tem nenhum problema, é descolada com relação ao próximo, ou seja, não tem crises existenciais ou relacionais, é meu amigo. É feito de carne e sangue. Se de um lado ela é descolada com relação às coisas, não tem crise de ansiedade, não tem crise estética, não tem problema de posse, ela é descolada nessas três vertentes. Com relação ao pai, ela é totalmente dependente. Ela pode estar brincando com seus brinquedos no admirável mundo de Bob. Mas se em algum momento ela olhar para trás e perceber que não há paz perto. Como é que a criança faz? Viu? Ela esquece todas as coisas. Ela pode esquecer os coleguinhos. Pai. Mãe. E se o pai e a mãe não aparecer? Acaba a alegria. O que se instaura é desespero. Tudo que ela vive tem. Só vive e tem porque está na dependência do Pai. Meu Pai está aqui. Papai está me guardando. Eu dependo totalmente do Pai. Não há independência na criança. Essa independência tão cantada, decantada... Tão admirada, desejada por todos os homens... Em todas as vertentes da vida... E essa independência na minha concepção só está provando o quanto nós somos incompetentes em autogestão quando nós queremos ser senhores de nós mesmos sem ter ninguém com quem nos relacionarmos sem ter ninguém para quem prestar é, conta sem ter ninguém sobre nós, sem ter comunhão com o Pai, vivendo como se nós fôssemos o topo de toda criação ou de todo criador, como que se nós fôssemos de fato independente, Deus não nos fez assim. A Bíblia diz que Deus nos cria e nos cria e nos chama de coroa da criação. Coroa que está na cabeça. É o topo. Agora, voltemos ao início. Imaginemos o parto de uma, de uma girafa. De pernão, a girafinha cai lá embaixo. Puf! E aí? A mãe vai, come a placenta, extremamente nutritiva. E o que que acontece com o bebê? Ele fica três meses deitado, oito meses sendo amamentado. Não, o que que ele faz? Ele já, na mesma hora, a terninha já vai. Em alguns minutos ele já está andando. Na mesma hora. E aonde a mãe vai, na mesma hora. Agora, o homem que é a coroa da criação, ele sai pelo buraquinho e só vai andar um ano quase depois. É o mais frágil. É o mais dependente de todos os bebês da Terra. É o que leva mais tempo para se independer. E quando começa a andar, mais dependente fica. Jesus está dizendo, não se esquece disso, filho. Porque embora você tenha se tornado um adulto, o adulto nada mais é do que um menino que cresceu, todavia menino. Portanto, dependente. A gente vê muito isso em nós, homens, irmão então, a mulher tá com 40 graus, ela tá lavando louça, ela tá lavando roupa, ela tá indo para trabalhar. Tu tá com 37, tá quê? meu amor, eu tô morrendo. amor, chama minha mãe. Macho pra caramba, dá 37.1 de febre, pronto. Nós não temos experiência com a dor. Já preguei sobre isso aqui, lembra? Você imagina se Deus tivesse dado ao homem a graça de parir? Acabava a humanidade, irmão. Você não ia ter, mas Tá maluco ter filho, cara Você tá louco Doeu, amigo? Nossa Meu Deus Não, eu não quero isso não Tô fora, ó Tô fora igual de filho Duvido que você existiria Se o parto fosse dado ao homem O homem não aguenta Dependente Agora, qual é o nosso problema com relação a Deus Nós nos achamos tão independentes? Queremos ver a nossa vida como se Deus não existisse, só lembramos dEle quando roubam todos os nossos brinquedos. Quando nós somos alcançados pela dor e pela adversidade, aí corremos como anjinho para a presença de Deus. Papai, abençoa teu servo, papai. E se papai não faz, a gente se revolta com papai, porque nós achamos que papai é um supermercado existencial, como eu já preguei aqui. Ou seja, só vamos a ele quando a dispensa esvazia. Quando a estante da cozinha esvaziou. Quando, quando aquele lugar onde a gente guarda a comida, a dispensa, esvaziou. A gente corre para o submercado existencial e aí nós tiramos dele que precisamos e esquecemos dele de novo. Voltamos só quando a ausência nos alcança e a gente imagina que a nossa vida vai ser vida, que vale a pena ser vivida, vivendo como se nós fôssemos independentes mesmo. Estou falando a homens e mulheres de Deus, irmãos. Não cedam a tentação de quererem ser uma coisa que nós não somos em essência. Seres independentes. Jesus está dizendo, se não vos converterdes e transformardes numa criança, nem o reino do céu vocês entram. vocês não vão ao céu nem o céu vem a vocês porque um filho uma criança ela é totalmente dependente do pai sem o qual morreria de fome de frio, de sede e de, de todo tipo de, de, de adversidade que nós temos no caminho e é exatamente por causa da independência do pai que tantos de nós morre antes da morte chegar então se nós vemos nossa vida fugindo de nós. Esquecemos de João 15, 5 que diz, Eu sou a videira, vós as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Fazer. Ah, não concordo, pastor. Olha quanta coisa eu fiz sem Deus. O que você fez gerou alegria dentro de você? Tá feliz? Ou você só é feliz para inglês ver? Uma imagem bonita, linda, admirável, invejável. Mas você é feliz quando se olha no espelho. Você gosta de ser como é? Ou você já está tão doente que chega a mentir para si mesmo? Quando Jesus disse, em mim nada podeis fazer, ele não está falando de, de produção humana. Porque a gente pode fazer um monte de coisa sem ele. Mas ele está falando de essência. Fazer a proporção daquilo para o que nós fomos chamados. É impossível ser aquilo para o que nós temos. Inequivocamente. É impossível sermos. Aquilo para o que nascemos e produzirmos nisso Sem que isso seja longe debaixo da bênção do Pai Porque se eu me afasto do Pai, eu me transformo em outra coisa Que não filho E por mais que eu produza naquilo que eu não sou Nada do que eu produzi gera negrime Nada Cair na pior desgraça Na qual um homem pode cair Prosperar naquilo para o que não foi nascido. Porque se você se torna algo que não nasceu para ser e fracassou, voltar para a essência é fácil. Agora, quando você prospera naquilo que não é, para largar a prosperidade, ah, é muito difícil. Vai manter-se na mentira que gera conforto carnal até o final. Porque foi uma mentira bem sucedida. Se transformou na imagem de um campeão. E tudo que você tem dos outros é admiração dessa imagem que não tem nada a ver contigo. E o resto da tua vida é para manter essa imagem. Porque para largar tudo isso e voltar para a essência, para os braços do Pai, ah, irmão, não é impossível, mas é difícil demais. Tem que renunciar a muita coisa. Muita coisa. Agora eu acho que vale a pena. A minha oração, igreja do meu coração, minha igreja amada, é que esses dias que nos esperam pela frente, que nós chamamos de 2014, seja um dia que nós retornemos à essência e nos transformemos numa criança. Que caminha em humildade, chamando a todos de Senhor e de tio, considerando o próximo superior a nós mesmos. Que nos relacionamos com o próximo e entendemos Se é de carne e osso, é meu amigo No que depender de mim, vamos ter paz com todo mundo Se depender de nós, vamos ter paz Se ele não quiser ter paz comigo, tudo bem Mas se depender de mim, nós teremos. Não, mas eu não quero, então o problema é seu Sigamos no outro destino Mas promotores da guerra, nós não seremos Seremos promotores da paz Com relação às coisas Nada disso pode gerar alegria Se não for debaixo da bênção do Pai então, Pai, eu não quero ser independente por causa dessas coisas, mas eu abro mão de qualquer coisa para estar na Tua presença. Voltamos à essência. E quando a gente volta à essência, é o início de tudo. Então a gente pode ir, irmãos, em direção ao futuro, porque o futuro vai ser de esperança. Pois eu sei o plano que eu tenho preparado para vós. Planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Que seu 2014, Igreja Batista Betânia, seja um ano cheio da presença de Deus. Que esse ano seja um ano de profundas experiências com o Papai. Que você volte à essência de poder chamá-lo não só de Senhor, de Rei, de Mestre, mas chamá-lo simplesmente de Pai Só isso Porque quem tem um pai como ele Não passa carência na vida Que seja a tua realidade No nome de Jesus, amém, amados? Recebe essa palavra como vinda dele do seu coração Um aplauso dele bem forte Música antiga Pai Ana Paula Valadão Pai Meu Pai Vamos encerrar chamando Ele de Pai. Enquanto Ele está acionado, deixa eu falar uma última coisa. Vocês Estamos terminando o culto 25 minutos antes do horário. Ah, uma pessoa que teve dificuldade com a figura do Pai, quase sempre tem muita dificuldade de chamar a Deus de Pai. Tem mais facilidade de lidar com o Deus Senhor, com Deus Mestre, com Deus Rei. Mas uma relação quase sempre fria com Deus, né? Porque falar de Pai traz a memória traumas. Eu acredito pela fé que nessa noite Deus queira curar até traumas nessa noite. Para que você entre em 2014 completamente liberado, liberto para viver uma relação não com o Senhor, mas com relação com o Pai. Uma relação não só de serviço, nem de usufruto, mas uma relação de afetividade, uma relação de amor mesmo. Então, ouse chamá-lo de pai nessa noite, porque só se chama de pai aquele de quem a gente é filho. E que 2014 nossa relação aqui seja uma relação de pai e filhos mesmo. Porque é uma relação muito maior do que a relação de simplesmente dois amigos. E que Ele possa curar tudo que precisa ser curado, que Ele te ajude a se libertar de tudo que você precisa ser libertado para voltar aos braços do Pai. Vamos ficar em pé e vamos cantar isso. É uma oração. Aleluia.
2: Diga. desesperado Tu voz Dizendo assim. Ou se ele quiser, vem
0: Curado nesta noite, seja sarado,
2: seja restaurado, seja
0: purificado nesta noite,
2: desesperado, início de ano, volta a ser.